0: Son conexiones desde el búnker.
1: Conexiones desde el búnker. Conexiones desde el búnker. Conexiones desde el
2: búnker.
0: Bienvenidos a un episodio más Confinados del Marketing. Ya estamos en el episodio número 5 de Conexiones desde el búnker. Y un día más, aquí, aquí, Tony, el aparato. Y Víctor, hola Víctor, ¿cómo estás? Hola, buenas Tony, ¿qué tal? La verdad
1: que es un placer ¿no? estar aquí contigo y con nuestro nuevo inquilino dentro del búnker. Hombre. Ya somos aquí, no sé si echando cuenta, seis personas, ¿no? Seis o siete, ¿no? Más o menos. Más o menos que estamos aquí metidos y bueno, aunque estemos aquí súper apretados, yo creo que aunque llegue la nueva normalidad, a mí de aquí no me saca ni Cristo, Tony. Yo ya soy un hombre... Plenamente de indoor. ¿no? Yo ya no quiero salir muy a la bien. calle. Claro, como, como, como que no hace calor Con aquí mi... dentro. Nada, nada, nada. Con mi campo IPA uh, voy a cualquier sitio. <risa> Desde Perfecto, casa, ¿eh? muy, bien. Sí, sí, sí.
0: muy bien. Aquí, sabéis, estamos como siempre. <risa> eh, Víctor, que es SEO Strategies de Magister, eh, y yo, Tony Villaró, consultor SEO. Y hoy, además, ha venido a unirse un tercer participante. Es para nosotros un honor y, y nos llena de de orgullo y satisfacción que haya venido Esteba Castéis, Global SEO Manager en, en Adevinta a, además también tiene una newsletter que ya os ya estáis suscribiendo a ella o sea, seopatía, o sea, si, si tú quieres saber de SEO tienes que estar ahí en la newsletter de seopatía de ¿a que sí, Esteba? <risa> sí, Tony
2: eso es <risa> muchas gracias
0: <risa>
1: Y, bueno, no sé, a yo, Tony, si me permites, ¿no?, antes de empezar a preguntarle a Esteban eh, por todo lo que está haciendo ahora mismo, eh, yo creo que hay una pregunta que ya hemos empezado con el chascarrillo, que la pregunta siempre es, es clave, ¿no?, porque, bueno, dice mucho de, de nuestros invitados y básicamente es, eh, ¿cuál es tu cerveza favorita? Eso, eso yo creo que ahora que estamos buscando... Sponsor, creo yo que <risa> nos vendría bien tu opinión ¿eh? al respecto.
2: <risa> Hombre, a ver, yo como buen catalán te tengo que decir la estrella damo la Moritz, pero, pero la verdad no, es que no. a mí me gusta mucho la, la estrella Galicia. <risa> <risa> vale,
1: ahí, vale, está, pues, ahí está, ahí está. Pues, vale, pues queda registrado aquí y, y nada, ya empezaremos una ronda de contactos para, para intentar buscar un patrocinador acorde a nuestros invitados. <risa>
0: Muy bien, eh, perfecto, pues ahora ya que ya tenemos la cerveza fresquita en la nevera, ya, ya estamos preparados, pues nada, eh, nosotros Esteba, o sea, encantados de, de tenerte aquí con nosotros, entonces bueno, nos gustaría hablar contigo un poco de, de, de esta experiencia y de este puesto que para muchos de nosotros nos parece un poquito un poquito extraño, no o sea, todos sabemos lo que es un SEO manager, o más que, más que menos ha estado en esta posición, pero esto, esto de, de, de global es un poquito lo que nos... Lo que nos acaba aquí de, 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 de explotar la cabeza, ¿no? Eh, ¿Qué significa ser un Global SEO Manager?
2: Bueno, primero de nada, gracias por, por invitarme, porque es un placer estar en Conexiones desde el búnker y pasar un rato con vosotros. Y también gracias a Nacho Mascord por nominarme a, a venir, <risa> que <risa> es un, un gran amigo del sector. Y nada, como, como tú bien dices, bueno, la, la palabra de global al final... No no te sabría decir eh, la qué parte del significado tiene, ¿no? Pero Adivinta, entre comillas, es lo que viene haciendo una confederación de empresas, ¿no? O, o como España, eh, una, un estado y comunidades autónomas. Pensaba que, que vas a decir una, una,
0: una grande y libre. <ríe> <ríe> con, lo que,
2: con lo que básicamente al final... Eh, yo lo que hago un poco es eh, gestionar con los distintos portales eh, su potencial estrategia si no tienen, su hiring, si están contratando a una persona, un perfil y luego el seguimiento y un poco el, el dotted line reporting con esta persona de, que haga SEO no para asegurarnos de que primero todos los SEOs tienen un nivel adecuado, eh, hacer un poco de seguimiento de cada uno de los proyectos para reportar a los equipos centrales, etcétera, etcétera. Por lo que, bueno, es un, es un rol un poco raro. Yo siempre lo divido como un poco en tres patas, la pata de equipo y hirings y demás, que es trabajar con todos los SEOs que tenemos en el grupo, que ahora, por suerte, pues ya somos bastantes. Eh, somos 11 SEOs en todo el grupo. Cuando yo entré hace un año oh. y medio, éramos tres, por lo que hemos ido contratando muchísimo y ahora el equipo es, es mucho más grande luego la pata más de estrategia ¿no? a nivel de adivinta de ok, cuáles son primero las cosas que nos funcionan a todos ¿no? porque al final que más que menos, eh, pero todos hacemos un poco lo mismo dentro del grupo es marketplaces de anuncios clasificados, algunos solo en ciertos verticales algunos son más generalistas algunos tienen una pata de medios pero bueno, todo es lo mismo entonces unificar un poco best practices conocimiento y crear una estrategia conjunta y luego eh, pues también hacer SEO yo con ciertos portales donde quizás no hay un SEO manager o donde pues se necesita un proyecto clave ¿no? dentro de, de este portal y se necesita pues hay una pata más más fuerte para empujar y pues me meto yo ahí a fondo también así que eso, estas tres serían un poco las patas que, que tocan mi rol dentro sí. de Adevinta
1: ¿Y qué proyectos gestionas dentro de AD20?
2: Pues mira, o sea, ahora mismo. No sé. Sí, ahora mismo eh, estoy gestionando varios proyectos a la vez de, a nivel SEO, porque con el COVID, eh, como sí, sí. bien sabréis, eh, se ha puesto todo lo que es el paid marketing un poco. <risa> Un poco sí. trambólico, ¿no?
1: De, de sí, sí, sí. Que sí no ¿no? Hay... Ha, ha encontrado el término perfecto para definirlo. ¿eh? No, está. Eso es. Me, me,
0: pi me piensa hacer una camiseta, ¿eh? El Pipe marketing se ha hecho trambólico, voy a hacer una camiseta.
1: Tal cual, tal cual.
2: Entonces, claro, han salido muchos proyectos muy interesantes durante el COVID y yo siempre digo que, eh, o sea, obviamente el COVID ha sido una gran desgracia, pero tú cuando ves las noticias de ciertas empresas... Eh, siempre hay algunas que ganan, ¿no? Por ejemplo, o sea, temas de educación o Zoom o cosas de este tipo. En ADVINTA no, no nos ha ido bien, como es obvio, ¿no? Porque hacemos cosas de transacciones físicas, ¿no? De casas, pisos, claro. iPhones, obviamente. Pero eh, a nivel SEO sí que nos ha ido bien en el sentido de que hemos ganado mucha importancia. Dentro de, más aún, ¿no? Sí, si cada dentro de, de lo que es ADVINTA y a que... Cuando no hay pasta para campañas de tele y para campañas de marketing o paid o cualquier otra cosa, pues el SEO gana mucha importancia. Y ahora mismo lo último que hemos lanzado al mercado, digamos, es en Infojobs, que es el portal de, de jobs de, de España que tenemos. Hemos lanzado un sistema de enlazado interno que apenas había nada montado y la verdad que muy, muy contentos. Uh, Hemos lanzado hace un par de semanas o tres ya y la verdad que los resultados a nivel de visibilidad y de keywords, y etcétera va, va muy bien. Y básicamente lo que hemos hecho es crear un, mediante un proyecto que ya empezamos el año pasado de enlazado interno mediante Machine Learning. Que bueno, keyword ahí importante, pero no, no es la parte importante, ¿no? Pero básicamente hemos usado todos los datos de Infojobs para poder aprender eh, qué buscan los usuarios, eh, digamos, dentro de Infojobs y establecer relaciones dentro de, de estas búsquedas, ¿no? Es decir, si yo soy un usuario que busco empleo en Barcelona, eh, lo más probable es que luego busque empleo en Badalona, si no hay en Barcelona, ¿no?, que es la, la ciudad más cercana o en hospital. Y eso, pues, por ejemplo, este tipo de relación lo hacemos a escala con todos los datos de Infojobs y somos capaces de crear el enlazado interno de una manera digamos más relevante que quizás eh, no podríamos o lo mismo con empresas, no cuando alguien busca primero eh, empleo en Mercadona pues luego acabamos encontrando que luego acaban buscando en Carrefour y establecemos todo tipo de relaciones con, con este tipo de datos y bueno, yo la verdad que la parte de data, soy un novato y no tengo ni idea, pero aprendo un montón y los que lo hacen, pues yo siempre voy un poco con el babero, ¿no? A aprender y, bueno. y alucinar un poco de, de lo que llegan a hacer.
0: ¿Y se puede decir que con bueno. esta acción la habéis petado?
2: Bueno, a ver, es, es difícil de decir, sinceramente, Tony, porque con el COVID eh, la parte de jobs está un poco mal a nivel, digamos, de Evidente. ofertas que hay. La gente ahora ya cada vez busca más, ¿no? Pero hubo ahí, claro, como nadie estaba contratando, son temas complejos, pero la verdad, eh, en Sixtricks, por ejemplo, pues tiene bastante buena pinta y las métricas de tráfico, aunque es difícil distinguir, ¿no? Porque en muchos de estos negocios que han bajado con el COVID ahora estamos recuperando semana a semana de manera importante, eh, yo creo que pinta bastante bien y de hecho lo vamos a replicar en principio en algún punto para Italia si podemos, que es InfoShop también opera en Italia, con lo que vamos, internamente lo consideramos una buena primera iteración y vamos a, a ir mejorándolo y lo consideramos un buen proyecto.
1: Entonces, para, eh, para ti, Infojobs es el mayor reto que tienes ahora eh, o, o tienes por ahí otros portales que tú ves que, aunque no sea tan conocido como este portal, eh, no sé, por alguna causística especial te supone un reto mayor que Infojobs? O...
2: Sí, es sí, sí, claro. Um, a ver, es, es un tema complicado, ¿no? A De Vinta, o sea, hay es cada marketplace de su padre y de su madre. Tiene su plataforma, tiene su, su historial. Yo te podría poner como dos casos muy al límite, ¿no? Cada uno. Uno sería Mil Anuncios, que es marketplace mítico de, de anuncios clasificados que todo el mundo conoce. Y es el probablemente, digamos, a nivel SEO, el mayor reto que tenemos, porque es un marketplace con un histórico muy concreto y muy especial y es, es digamos el reto más importante ya que es donde más podemos perder si lo hiciéramos mal eh, con lo que pues es un proyecto en el que hay mucho respeto a, a la parte SEO y luego en el otro extremo ¿no? de la balanza tendrías proyectos que apenas tienen nada de SEO eh, y eso aunque parezca mentira pues existe dentro de la de Vinta, cada vez menos porque hemos iniciado más proyectos etcétera pero yo creo, cuando entré había por ejemplo, en, en Chile tenemos un, un proyecto que se llama yapo sería como el mil anuncios de ahí, y literalmente no tenía ni una landing decente para, digamos, arrancar por cualquier tipo de keywords, eh, todo estaba roto a nivel de, no sé, titles horribles, eh, no había enlazado entero, o sea, horroroso, ¿no? Entonces, para mí esos son los retos más fáciles, porque cuando no tienes nada, pues lo construyes todo de cero, con best practices y ya está, cuando te toca arreglar algo que está ahí, la cosa es un poco complicada a nivel técnico y demás, ahí es donde yo siempre lo veo más, más complicado personalmente.
1: Pues sí, pues sí, la verdad es verdad que. <risa> y bueno, y cambiando un poco de tema, que está relacionado con lo que, dijo, con lo que te comentó antes, Tony, de los proyectos que has hecho, ¿has hecho alguna acción y tal que te pensabas que, que iba a salir bien y por desgracia no ha salido tal como pensabais?
2: Bueno, a ver, en Adevinta en general yo siempre digo que lo bueno de Adevinta es que es un. hemos construido un ecosistema de conocimiento muy importante, ¿no? De como hay tantos portales, todos han hecho más o menos eh, ciertas acciones, y si tú lo agrupas todo, sabes con bastante, bastante certeza lo que funciona y lo que no, ¿no? Por observación. Entonces, Igual al inicio hicimos proyectos que no tenían impacto, eh, algunos, ¿no? De eso que, oye, pruebas algo y no funciona. Y te diría que a día de hoy es bastante raro que hagamos un proyecto y no funcione bien o, o no funcione mal, vamos, no, muy, muy raro. Porque digamos que lo que sería el playbook, ¿no? De cómo hacer SEO en, en un clasificado, si ya lo, lo tenemos muy aprendido y... Intentamos, eh, digamos, atinar siempre que, que disparamos, ¿no? Para, para darle ahí a la diana.
0: Sí, sí, experimentos con la gaseosa, ¿no?
2: <risa> Eso
0: es. <risa> vale, perfecto. Eh, bueno, y antes hemos comentado con el tema de Infojobs, ¿no? Que precisamente os he preguntado si, si con esto lo habíais petado. Pero ¿hay alguna alguna acción también, de paso, así, eh, para todos los SEOs? A ver si se pueden quedar con algún tip, algún consejo, hay alguna acción, una acción que digas. ¿Es que voy a voy a tiro seguro? O sea, siempre que hago esto eh, lo, lo peto o es lo primero que reviso en un site si está bien porque sé que con ese cambio eh, el site se, se va a disparar en tráfico.
2: Es una pregunta interesante. A ver, eh, siempre es difícil, ¿no? De, o sea, cada, cada sitio web con su tamaño y con su temática, pues... Tiene, tiene sus peculiaridades, yo lo que he visto en adivinta, sin duda alguna que es lo que mejor funciona es acciones de enlazado interno, el, el enlazado interno sin duda es lo que más impacto tiene y pues en general en la mayoría de proyectos que yo he trabajado ha sido eh, una de las cosas que más se, se puede trabajar para, para mejorar sobre todo en proyectos grandes. En otros proyectos, pues bueno, como ya sabemos, depende, ¿no? Un proyecto pequeño, eh, pues probablemente trabajar la, más la parte del link building tendrá más recompensa o en un proyecto mediano, ¿no? la parte más de content eh, es, es lo que suele aportar más, pero al final es difícil dar una recomendación genérica.
1: Y de los proyectos que, que tienes ahora entre manos que has tenido, ¿a cuál le has cogido más cariño? Por un motivo o por otro, que digas, joder, es que yo me, me, me lo pasaba... De puta nada, traciendo seo para, este, para el portal ¿eh?
2: Sí, mira, yo de, de los portales de venta el que probablemente siempre le tendré un poco más de cariño fue Spock, que bueno, sí, sí, sí. Eh, Spock es un marketplace que básicamente quiere decir Shopping the Pocket y opera en, sí. en el Reino Unido y, y en Alemania y en Austria. Sería como una especie de Wallapop, por decirlo así. Sí. Y le tengo mucho cariño porque fue el primero con el que trabajé y además trabajamos durante mucho tiempo sí. con lo que es, digamos, de los marketplaces que yo más cariño le tengo y como proyecto pues siempre tendrá ahí un hueco en mi corazón <risa> <CEO>. <risa> Es
1: que parece que no, pero súper importante. El, el cariño a un proyecto es casi fundamental porque después la de ahora que le he hecho... Sí, si le tienes cariño, pues evidentemente es mucho más liviano el trabajo, ¿no? Que si es un hacerlo por
0: fuerza, ¿eh? la verdad que... Claro, y, y, y este cariño, porque ¿por qué parte vino? O sea, ¿por qué? Era, 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 ¿Era muy guay? ¿Porque era muy chulo? ¿O porque te daba satisfacción cómo crecía el tráfico sin parar?
2: Bueno, yo creo que es un mix de distintas cosas. Primero que la cultura de la gente de Spock es, es muy guay, esa es una cultura muy muy abierta al cambio, muy dinámica sí. y la gente es muy buena. Pero que, quizás una de las cosas que, que siempre, me, entre comillas, me hace más cariño o, o que, digamos, me, me hace más gracia es que el CEO de Spock, ¿no? La persona que gestiona todo este marketplace, se llama como yo Esteba y siempre ah. hace, hace bastante gracia porque Esteba, bueno, es un tío que es súper crack y pues el sí. tío, pues, está ahí liderando esto y me acuerdo siempre que... Las bromillas internas ¿no? de eh, SEO Steve y CEO Steve <risa> eh, no, siempre no, es un claro, poco claro. La, la bromilla ahí y, y bueno, pero vamos, eh, ellos Cargado. están en Viena, he estado ahí muchas veces con ellos y la verdad que fue un proyecto que se empezó muy de cero, apenas había nada hecho y poco a poco ha ido subiendo bastante. De hecho, yo creo que de los proyectos de venta, como partía literalmente de cero, es el que más ha subido probablemente el número de, de visitas totales. Eh, pues ha sido un proyecto muy, muy interesante y también con el que más he aprendido ¿no? porque ahora como os decía entre comillas es más replicar ¿no? la metodología que, que ya se sabe que funciona
0: Muy bien, muy bien la verdad que, que es súper interesante y, y claro nosotros a, 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 o sea, tú cuando llegaste claro, evidentemente eh, llegaste con esta figura de global SEO pero ¿esto quiere decir que había antes de que tú entraras un ya una estrategia de SEO global o cómo, cómo realizaba Devinta antes el SEO cómo, cómo iba
2: mm. ah, antes que yo hubo otra persona que en el cargo, o sea él creó el cargo o bueno, se lo crearon, ¿no? digamos eh, y yo creo que estuvo como bastante poco como tal en el cargo eh, yo creo que en menos de un año y yo diría que no había tanto una estrategia como hay ahora y digamos una evangelización de Toda la cultura del SEO dentro de la empresa y demás. Yo, claro, cuando entré, como os decía, no, no había mucho. Eh, la persona que hubo antes trabajó bastante en, en intentar empujar acciones y tal, pero la verdad que era, era complicado y yo creo que no, no logró empujar todo lo que quería. Entonces, lo, lo que primero hice, aparte de trabajar con Spoke y alguno más, fue enfocarme mucho en la parte más de convencer a todo el mundo. ¿no? Entonces, Desarrollamos todo un plan de comunicación para toda la empresa, ¿no? Un plan de comunicación interno de, pues en los eventos que se hacen en la empresa, ¿no? O, digamos, reuniones o etcétera. Estar presente, comunicar el valor del SEO a los developers de la empresa, uh -huh. a la gente de negocio, marketing, etcétera. Hablar, eh, digamos, más one to one, ¿no? Con cada general manager de, de cada uno de los sites de Adventa, etcétera. Y a partir de ahí, eh, que esto fue los primeros seis meses, se consiguió todo lo que se necesitaba. o Bueno, todo no, nunca tienes todo lo que quieres, ¿no? Pero se consiguieron, no. digamos, el buying para, para poder contratar a la gente que necesitábamos y a su vez empezar los proyectos que necesitábamos con los recursos tecnológicos, de contenido etcétera, etcétera, que, que se necesitan, ¿no? De manos y de, de capacidad de, de monetaria, en algún caso, de herramientas, etcétera. Por lo que, el, vamos, los inicios fueron un poco... Yo siempre digo que es curioso que Adivinta, que... O sea, Adivinta como tal es una empresa brutal, ¿no? Factura casi 800 millones de euros al, al año, Madre pero apenas caras. ha hecho SEO en... Calderilla, en, Tony Calderilla. digamos. <risa> ya ves, caldería. ¿eh? Ojalá lo pilláramos la caldería. <risa> Pero a la vez es, es una empresa que realmente, o sea, con la excepción de algunos portales que lo han trabajado mucho, sí. como, no sé, pues Mil Anuncios o algún otro Exacto. portal, hay muchos otros que el SEO se ha hecho un poco ahí de, oye, el Product Manager tal le interesa al SEO y hace un cambio y eso multiplicado por... 15 años que lleva este portal, pues ha salido un Frankenstein <risa> con una estrategia importante que claro, claro. mala, pero claro, ahora, digamos, quedamos mucho más mm, alineados ¿no? con lo que el, digamos, nosotros entendemos que, que Google necesita y un poco, no tratan de hacer todo lo mismo, porque todos necesitamos cosas distintas, pero sí que nos, no nos intentamos salir muchísimo de lo que ya sabemos que que funciona y que es the way to go, ¿no? El objetivo que tiene Google y de lo que necesitamos eh, para tener un proyecto viable a largo plazo.
0: Claro. claro, sí, sí, totalmente. O sea, además tu experiencia, no sé si a igual escala o misma escala la, la conozco porque es un poco lo que, lo que me pasó a mí en Grupo Planeta y, y está muy bien, o sea, es muy enriquecedor. Cuando una empresa en 2010, Dice que internet es el futuro, ¿no? que, que me gusta mucho. Y acaba acaba tomando las riendas y acaba diciendo, hostia, pues sí, pues el, evidentemente el, el SEO es donde, donde tengo que ir y donde, y donde debemos de, de funcionar. Eh, y, y además con todos los proyectos que tenéis en, en Ademinta, madre mía, porque entiendo que esto que comentabas, o sea, básicamente o lo que estáis haciendo es centralizar conocimiento, herramientas, etcétera Y para luego poderlo bajar, ¿no? A, a los objetivos SEO de cada una de las, de las diste, de los diste, diferentes portales que engloban a, a Devinta, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, claro, esto, estos objetivos, porque entiendo que, que claro, cómo, cómo se, se hace del macro al micro, ¿no? Porque tú puedes tener como un objetivo de, de SEO en el cual tú sepas, pues, que vale, que tienes que coger, evangelizar el, el SEO para que todo el mundo acabe cogiéndose un, un, un SEO manager o acabe cogiendo un especialista SEO, etcétera. Eh, pero cómo, con quién y cómo acabáis determinando que, que ese marketplace necesita un SEO y, y, y los objetivos del SEO que se realiza. ¿Cómo, cómo hacéis esta, esta bajada?
2: Bueno, la verdad que como tal no hay un proceso único. Nosotros trabajamos con OKRs y de hecho... Ahora, reci más recientemente, una metodología propia que ha creado Adivinta que se llama PIC. Que PIC es las, son las siglas de Priorit Prioritization, Empowerment, Alignment y Knowledge. Y bueno, básicamente es como una manera concreta de trabajar. Por poner un símil, sería como un Agile for Business o algo así, ¿no? Una manera de unos meetings concretos con un fin concreto, etcétera Y. Digamos que este es lo que internamente le llaman el drumbeat, ¿no? Que serían como los tambores que marcan el ritmo y a partir de ahí cada marketplace eh, pues con sus necesidades eh, va, va trabajando los objetivos del SEO y se marca eh, ciertos objetivos en base a lo que quiere hacer o lo que necesita, ¿no? El SEO en un market, o sea, para entender un poco el SEO en un marketplace es principalmente demanda. ¿no? De, de gente que quiere comprar algo la parte de más supply ¿no? de de los anuncios se consigue más haciendo marca ¿no? de oye si yo te pregunto a ti eh, bueno no, no quiero que me lo respondas que sé que me dirás otra cosa pero si yo te pregunto en Francia ¿cuál, cuál es el sitio donde vas a vender tu bici que tienes en casa? me dirás Le Boncoin que es el marketplace que hay ahí sí. entonces Digamos que esa es una pata muy importante a trabajar, ¿no? Es de marketing y luego el SEO en la parte de non-brand, ¿no? Porque hay una parte de SEO muy, muy importante en, en uh -huh. nuestras webs que básicamente es gente que busca la marca, pero si excluyes esta gente, te queda el non-brand, ¿no? Las, las keywords genéricas, que eso es lo que tú ganas propiamente haciendo SEO. Exacto. Entonces, uh -huh. esto te trae demanda principalmente de gente que quiere comprar. Y aquí, pues... Cada site tiene sus retos, ¿no? Hay, hay algunos que ya tienen mucha demanda y quieren trabajar más, pues, eh, la monetización. Hay algunos que a veces no pueden trabajar el SEO porque su plataforma está hecha una caca y básicamente necesitan, pues, rehacer la plataforma. Y ahí hay un proyecto más de rehacer la web, best practices eh, a la hora de elegir tecnología, a la hora de, de hacer distintas cosas... Y depende un poco, pero vamos, o sea, nos alineamos con PIC y a partir de ahí cuando los equipos tienen las necesidades de hacer cosas pues vamos marcando objetivos y vamos eh, junto a la parte más de estratégica alineándonos con ello y, y tratando de empujar las distintas patas de crecimiento
1: Entonces Teba, tú eres un poco como el coordinador ¿no? de todo el equipo SEO, no por lo que estoy entendiendo
2: Sí, eso es. Algo así. Sí, sí. Me lo voy a proponer. Voy a proponer sido coordinator. En lugar de...
1: El maestro de, de, de ceremonia, ¿eh? ¿eh? Pero, bueno, ¿y solamente trabajáis, eh, por ejemplo, por departamentos separados o también tenéis comunicación directa con los demás departamentos? Como puede ser SEM, en este caso, ¿no? Que van muy de la mano.
2: Pues aquí trabajamos lo, lo más juntos posible, ¿no? Y, de hecho... Eh, creo que es fundamental en una empresa con budgets de marketing de millones de euros, de, de trabajar lo más eh, juntos posible y buscar la eficiencia máxima en, en la última charla que, que viene por ejemplo en, en el evento de Vamos Talegón para, para Alberto sí. eh, eh, justamente era el tema ¿no? que toqué de la eficiencia de SEO y SEM y cómo trabajarla y es un tema que ahora estamos empujando muy muy fuerte eh, bueno, aunque ahora hay que decir que tampoco hay que empujarlo mucho porque con el COVID nos hemos quedado un poco secos, pero bueno, hay, hay sites que mantienen su budget y la verdad que es impresionante ¿no? desde un punto de vista de una persona individual que, bueno, tienes tu sueldo y ganas dinero, pero cuando tú impactas en un budget de millones de euros y consigues un porcentaje de reducción de gastos importante... Y eso se puede destinar a otras cosas, ¿no? Es bastante reconfortante ver que, que digamos, puedes encontrar tales eficiencias con, con tanto impacto.
1: Qué guay.
0: Y todo, y, y, y todo de que se está haciendo toda esta inversión en SEM que nos comentas, que claro que ya se viene haciendo históricamente en Adebinta eh, y que ahora con el COVID se ha visto pues todavía más reforzada, ¿no? Porque todo el tema de Pay está, está, está empujando a todo el mundo como, como locos. Eh, el tema de, de tener esta figura de Global SEO Manager o de reforzar el departamento ¿ha supuesto un cambio de paradigma? o sea el, 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 el CEO de ya, ya hablo del CEO de toda divinta de o sea, o, o lo que es la estructura como tal ¿ha visto que tiene más sentido apoyarse en la parte del SEO ¿O, o simplemente el poderse apoyar en las dos patas, tanto SEO como SEM, ya implica un cambio de paradigma como tal para la empresa ¿O ¿tú cómo, tú cómo lo has vivido y cómo lo ves?
2: Bueno, aquí, a ver, ya te digo que el CEO es una persona muy de alto nivel, ¿no? De, él está, pues, con bueno, inversores y con, con por, cosas por, ahí por,
0: muy. Por eso si te fijas, he, he cambiado a, a estructura, ¿eh? O sea, me, me refiero más no, no. como. Como, como a Devinta como un ente que, que flota por el. Que, que flota por el espacio, ¿vale? Me, me refiero más a eso.
2: Totalmente. O sea, tú piensas que, a ver, siendo realistas y. Quizás hay alguna excepción que yo ahora no tenga en, en cuenta, pero tú no puedes construir un negocio que tenga una dependencia de tráfico de pago a largo plazo. Y eso pues, se ve muy claro en, no sé, por ejemplo, la industria del travel no, no es muy sostenible, no lo que, lo que se vive ahí, de que hay muchas de las webs que tienen 50, 60, 70% del tráfico de pago y que cuando Google da una hostia a nivel de añadir un nuevo diseño de, de los ads o cosas del estilo, aún les baja más el, claro. el, el tráfico orgánico, ¿no? Entonces, el objetivo de adivinta como tal es siempre tener cuanto más tráfico orgánico, mejor. Y eso en parte ya sale por naturaleza de, del producto, ¿no? Porque un, un marketplace es, es un poco el, el network effect, ¿no? Que se dice que es que cuanta más gente hay, es un poco como Facebook o una red social, cuanta más gente hay, más valor se genera no dentro, más oferta hay, más gente comprando Ajá. y más rápido vendes y más cosas Ajá. puedes comprar entonces Ajá. lo que nosotros tratamos de hacer es de que llegue a un punto en el que haya tanta liquidez y tanta oferta que ya no sea tan necesario empujar a nivel de, de paid, ¿no? o sea que sin duda el objetivo, aunque es imposible eh, en la mayoría de sitios quitarse el pay o es muy poco <ríe> práctico, pero claro. es un poco el objetivo de reducir al, a lo mínimo posible dentro de los límites racionales el tráfico de pago, ya que pues a largo plazo es una debilidad muy, muy fuerte para un negocio.
0: Vi la charla en este caso de eh, sobre el tema de este de fluctuar ¿no? lo que es la parte de pay hacia SEO una vez la la consigues, ¿no? Entiendo que para ir rebajando toda esa, toda esa presión en la parte de pago, a, a mí lo que me va preocupando un poquito en el futuro es todo este above default que está generando Google, en el cual, eh, como no haga un scroll bastante extenso <risa> o tenga una pantalla con una resolución espectacular, yo no veo un resultado orgánico. Entonces, no, no, ¿no os preocupa que está, o no sé si, o cómo lo planteáis, cómo solventáis este tema de que yo lo que es una keyword que tengo de pago cuando llega orgánico, si solamente la dejo en orgánico, desaparezca de la visión del, del usuario?
2: Claro, pues aquí, como tú dices, pues, resumiendo mucho, estás jodido, ¿no? <risa> eh, yo, una, o sea, el, en la estrategia un poco global de, de Arevinta, eh, y bajo mi punto de vista es lo que más digamos, leverage tenemos nosotros, es empujar la long tail, ¿vale? Porque, o sea, si tú buscas iPhone en móvil, sobre todo que en móvil es donde Google eh, mete más historias en, en vale. carruseles y demás, pues para llegar al primer resultado orgánico, no sé, igual tienes que scrollear media hora y, y quizás <risa> luego llegas a, al primer site que no sea el oficial. Entonces, claro. eso no tiene sentido, ¿sabes? Nosotros obviamente... Tratamos de, de luchar un poco por keywords así más headtail, pero el, el headtail en SEM estará siempre cubierto. Lo que bueno. ahora mismo yo es lo donde veo más oportunidad es en todo lo que sería más la longtail de, del tráfico, ¿no? de cosas más eh, longtail a nivel de, de volumen y de, de dificultad digamos de generar landing relevantes en esas keywords, etc. Y que ahí es donde yo creo que nosotros con el sistema un poco que, que hemos creado, podemos ahí atacar y a, a llevarnos todo lo que podemos. Pero como tú bien dices, pues el SEM, a ver, cada año va ganando una cuota de, dentro de los clics que se lleva la SER y además se lleva los clics más valiosos, ¿no? Es decir, normalmente son keywords pues muy transaccionales, eh, de alta calidad, etcétera, y... A ver, el SEO en, en ciertos sectores, no sé, yo siempre pongo como el ejemplo más extremo travel, ¿no? No, sí, sí. no sé si algún día va a llegar todo a ser como travel, ¿no? Pero el, el SEO en travel, eh, en ciertos sectores de travel, no en todo, pero en vuelos o hoteles, pues es muy... Mucho más claro. residual de lo que de lo que puede ser en otro tipo de webs. Entonces, bueno, veremos cómo, cómo va evolucionando, pero sin duda es una amenaza muy fuerte para mi punto
1: de vista. Sí, es que yo creo que Google se está como, no sé, amazonizando, ¿no? Por, por decirlo así, ¿no? <risa> Quiere su porcentaje del pastel y, y al final, bueno, al final evidentemente el sen está ganando peso, ¿no? Y bueno.
2: Claro, si tú te fijas al final en, en Amazon, por ejemplo, no sé, el otro día, por ejemplo, leía en Twitter un análisis súper interesante de Antoine, y no voy a decir su nombre, porque, su, su apellido, porque no, no me acuerdo y lo diré mal, pero Antoine, que creo que trabaja en Lilico, que justo es una empresa de, de travel, de, que forma parte de eDreams, si no me equivoco, hacía un análisis de de la parte de SEO que se lleva Amazon, tanto en sus propios resultados como en afiliados. Sí. Y Ajá. era como bastante interesante ver que Amazon no solo domina Ajá. la SER con sus resultados, sino con, con afiliados. Pero claro, si claro, os fijáis, sí. el objetivo de Amazon no es que nadie compre en Google, ¿sabes? O sea, que la gente busque auriculares en Google y, y acabe en Amazon. La gente de Amazon lo que quiere es que la gente conozca la marca y vaya directo ahí y use la app, etc. y el futuro de, de cualquier proyecto, bajo mi punto de vista es crear una marca y un producto fuerte que la gente busque directamente si no, serás un esclavo de la acquisition de usuarios SEO con sus cambios de algoritmo y de SEM con su eh, incremento de costes de CPC
0: o de totalmente. Facebook ¿no? es lo mismo totalmente Totalmente, totalmente, bueno, es un poquito, es, es históricamente, o sea, eso es historia del marketing, o sea, realmente lo que se ha luchado siempre es por hacer una marca, o sea, realmente cuando veíamos publicidad en la televisión no era para que, en parte sí, pero realmente el 100% de esa publicidad no era para que fueras corriendo a la tienda y te compraste esa marca, sino era para que estuvieran en el, en el imaginario colectivo, en el top of mind, y ese era el objetivo, y que tú llegaras al, al supermercado... Y tú dijeras, he de comprar la marca X, sin sin y ya lo tuvieras como tan interiorizado que fuese eso lo que, lo que tienes que hacer. O sea, me parece una reflexión muy muy, muy buena, Esteban. ¿Cómo empezaste en el mundo del SEO, Esteban?
1: Ya sé que Mira, pues, sí, hemos, hemos empezado, o sea, esta pregunta posiblemente se pega más al principio, pero. No, no, la verdad, la verdad que
0: creo yo que, que, está, que está muy bien porque ahora creo que, que nos hemos, hemos hecho foco y ya hemos explicado lo que ya nos ha explicado Esteba, lo que hace a, actualmente, sus proyectos, o sea, cómo está ahora y bueno, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no ahora que nos explique también un poquito cómo llegó al SEO, su bagaje y su recorrido? Claro que sí, o sea. Esteba, o sea, preséntate al mundo. Vale, hola, mundo. Bueno, yo. Hola, hola, ¿qué tal? Yo.
2: Soy este, como Alcohólicos es Anónimos. Soy Esteba Castell. Sí. Es proyecto hombre. Esteba, te queremos. Gracias, <risa> gracias. No. Ehm, yo soy, soy Esteba Castell, vivo en, en Argentona, un pueblo al lado de Barcelona. Y empecé en el SEO hará como, no sé, seis años, cinco y pico. En, en la universidad, principalmente. y empecé a estudiar marketing y, y bueno, no, no, no recuerdo exactamente el contexto, pero sí recuerdo el, el, el momento, más o menos, de escuchar la palabra growth hacking en una clase o, o en un oh. compañero que, que lo comentaba, ¿no? Entonces, claro, esta palabra... Aunque tú no sepas nada, es como que te dices, hostia, growth hacking, ¿no? Me siento ahí como típico <risa> como programador que... en el búnker de... <risa> Total. Ahí que, que, está, que está hackeando el mundo, ¿no? Entonces, me acuerdo que, claro, como era un relacionado con la asignatura, empecé a buscar y tal. Y eso que, bueno, una cosa te lleva a la otra, ¿no? Vas navegando, buscando cosas y la verdad que me interesó mucho, ¿no? Porque... Era como un día muy fresco, ¿no? Muy de guerrilla y a mí pues me, me gusta mucho este tipo de cosas. Sí. Y a partir de ahí pues fui encontrando el SEO, a empezar a leer blogs, luego descubres que sí existen las webs para monetizar con Asens, afiliados, etc. Y me monté mis primeras webs, etc. Eso paralelamente a pues mi, mi carrera de, de marketing y, y todo el tema de de los estudios y de, y de trabajar ah, un poquito de becario por los inicios y comer ahí mierda haciendo tonterías, pero bueno, ahí ya sabemos que todos hemos pasado bueno, por ahí. ahí. Por todo, sí. Eso es. Y luego, pues digamos que mi primer contacto profesional con el SEO fue en, en Avas media que, que es una agencia de medios bastante grande aquí en España. Y entré sí. ahí, pues, eh, los primeros meses como becario, luego me incorporaron ya en plantilla a jornada parcial, eh, uh -huh. que vamos, pues para mí fue un bombazo, no tanto quizás por <risa> lo que aprendí propiamente, digamos, a nivel SEO, ¿no? Porque los grandes clientes ya sabemos que cuesta mucho mover las cosas y la verdad sí. que Abbas tenía del rango de clientes grandes, pues los más grandes, ¿no, Río? Gas Natural, clientes del IBEX, sí. bancos sí. y sí. cosas que, vamos, para hacer cuatro cambios ya quizás necesitabas un año. Entonces, yo de ahí aprendí mucho de, de las dos personas con las que trabajé, Jaime y Andreas, y al cabo de un tiempo ya me fui de Abas porque, bueno, yo quería un poco de, de acción, ¿no? De, de, de tocar cosillas y de ver impacto, ¿no? A mí, o sea, al final lo que me gusta uh -huh. es propiamente, como tú te decías, ¿no? eh, tener impacto en, en las cosas y, y ver que las cosas cambian. Y me fui a Softonic, donde estuve cerca de dos años. Y Softonic fue para mí la, la mejor escuela de SEO y creo, de, sin duda, de España a lo mejor. Y en vamos, no, no diré del mundo porque el mundo es muy grande, pero una escuela brutal de, de SEO junto a Ferran, que también me enseñó muchísimas cosas. Y vamos, de todo el equipo de, de Softonic que lo guardo con muy buen recuerdo porque yo, vamos, creo que es de, de los equipos más potentes con los que he trabajado nunca. Y, y a partir de ahí, bueno, eh, hubo, hubo, hubo distintos triggers, ¿no? Para cambiar a, a, una, a otra posición. y estaba muy contento en Softonic, pero bueno, hay a veces unas, las personas buscaban ciertas ciertos cambios ¿no? que, que en una empresa donde estamos no se pueden conseguir y me fui a Devinta ¿no? para tener un rol un poco más senior, de trabajar con gente ¿no? aprender de management, etc. y pues aquí andamos
0: la verdad, la verdad que, que viendo tu experiencia a ver, o sea, yo, voy a, yo voy a decir una palabra que a lo mejor va a sonar muy gorda pero, pero es, es meteórico ¿eh? o sea, realmente, tiene una progresión increíble ¿eh? de, de, de acabar la carrera que creo que la acabaste en bueno, es que realmente el grado eh, lo acabaste en 2018, ¿no? Pero o sea, según tu LinkedIn, ahora perdóname, sí, que te, sí. te estoy stalkeando, Esteban, muerto. Eh, yeah. No estoy seguro, creo que, que tú y yo llegamos a coincidir cuando estabas en, en Abbas, eh, mm. yo estando en Grupo Planeta. Claro, esto estamos hablando de que tú estabas en junio de, de 2016 en Abas y claro, de junio de 2016 pasamos a, a junio de 2020, que como estamos ahora, todo un global SEO manager en, en una empresa como de como Devinta. O sea, eh, vaya, o sea, es, es realmente, es, es meteórico y, y hablar contigo, pues mira, pues la verdad que, que nos está pareciendo algo muy muy gratificante.
2: Eh... Sí, a ver, al final depende ¿no? de la perspectiva. O sea, yo creo que siendo dado una serie de situaciones que sin duda pues, me han favorecido y, y creo que vamos yo estoy muy agradecido a todas las oportunidades que también mucha gente ha, ha hecho, ¿no?, de, de darme oportunidades y de apostar por mí. Y bueno, en esto también soy bastante agradecido, ¿no? Y si, si me dan la oportunidad, pues me dejo la piel y, y ha sido un poco, yo creo, casualidad y, y luego eh, persistencia.
0: Sí, sí, tampoco seas molesto, Esteba, eh que esto también... Tu valía seguramente que también tiene culpa de todo esto, ¿eh? Esteba,
1: si eres un puto máquina, eres un puto máquina, Esteba, así que... Sí, sí, ya está. Ya está. <risa> que se puede decir, <risa>
0: ¿Qué significa todo esto? Pues, oye Esteba, y, y una cosa te voy a decir yo, y, y aparte de, porque ya, ya es por meternos, eh, ya por meter cizaña, aparte de, de todo lo que haces en, por cuenta ajena, para decirlo así, eh, ¿te, ¿te gusta gestionar productos, o sea, proyectos propios? ¿Tú, ¿Tú eres nichero o has sido nichero en algún momento?
2: yo he sido nichero pero uh, nichero de pacotilla
0: <ríe> o sea yo
2: muchas veces no veo no sé no voy a decir nombres tampoco pero gente que sube ahí sus gráficas de adsense y afiliados sí, sí, sí. y tal y a ah, ver, yo eh, he tenido épocas que la verdad que no me ha ido mal y he ganado pues con cosas concretas bastante dinero pero nada digamos que me permita eh, a lo largo del tiempo, ¿no? Tener un sueldo equiparable con nichos a lo que cobro ahora o, o lo que sea, ¿no? Vamos, sigo manteniendo mis webs y, y las tengo ahí, pero también un poco más para, pues eso, cacharrear y, y aprender y, sobre todo, hacer experimentos y demás de ciertas cosas que veo en, en portales o en otras webs, eh, que no tanto, digamos, para el, el objetivo, ¿no? De, de vivir de ello o, o de forrarme, eh, la verdad que, bueno, como he, en el tiempo he creado varias webs, pues algunas dan dinero residual y tal, pero vamos, nada que, que sea muy destacable para, para el estándar, ¿no? De, de gente que hay que gana miles y miles de euros al mes con ello.
0: Sí, sí. Porque siempre comentamos que el tema nicho es un poco, o sea, un poco blajatero, ¿no? El tema este de, 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 del, del growth a, a tropel, ¿no? Eh, entiendo que, bueno, que tú eres un poquito... Suele pasar, ¿eh? Un poquito íntegro, ¿no? Y con, con, el, con el tema del white siempre queda el nicho un poquito como más como más alejado, ¿no? Da la sensación de que, de, que, de que el que está en el growth, en el, perdón, en el nicho, es como un poquito más black hat y, y el que está más como en la élite en la, en, en la de las corporaciones, ¿no? Parece que es un poquito más la persona que, no, no, yo aquí solamente hago, hago white y, y todo esto no, no me meto aquí a, a hacer cositas raras, ¿no? Claro, a ver, bueno, eso
2: da para muchos debates, pero, o sea, para mí no hay black y white, porque, bueno, o sea, conceptualmente sí que, digamos, pues hay spam y hay SEO, ¿no?, entre comillas. para Sí, mí. sí,
0: sí, sí, total, total.
2: Pero total. Lo, a lo que yo me refiero es que hay muchas cosas que, que se suelen hacer en, en las empresas, ¿no?, de scrapear competidores para tener datos, no sé, ya. cosas de este tipo que... Igual mucha gente desde fuera piensa, que esto solo lo hace un blackhatero, ¿no? Y pues cualquier empresa grande tiene ciertos scrappers y tiene ciertas cosas que, que, vamos, que se considerarían black hat entre comillas, o lo que sea. Pero vamos, yo eh, no, no me considero blackhatero porque, vamos, no dedico gran parte de mi tiempo a hacer eh, cosas de este tipo, pero sí que la verdad me parece bastante enriquecedor pues probar cosas de este tipo no y coger una web eh, eh, con un objetivo concreto, lanzarla y ver qué pasa, ¿no? Eh, con, no sé, contenido copiado y cosas de este tipo solo para ver cuando lo hace tu competidor no que te copia qué ocurre ya, claro. y este tipo de cosas. Así que, vamos, claro. cualquier SEO, digamos, para mí de una empresa cualquiera, tendría que tener algunas webs suyas o... O, para, o propiedad sí, sí. de la empresa, vamos, da igual, para experimentar y para ver un poco el SEO en primera persona, porque total y, y yo siempre digo que el SEO de, de adevinta es un SEO teórico, entre comillas, en el sentido de que, bueno, tú pides cambios, te los hacen y, y ves el impacto y está muy bien, pero cuando tú tienes que coger tu WordPress, hacerte tu tu theme, cambiar cuatro tonterías eh, donde yo más he aprendido es así, eh, ¿no? o sea, aprendiendo, haciendo tonterías y, y digamos pues sacando los aprendizajes para luego ir a una web más grande y poder aplicarlo pero
0: vamos, sí, sí.
2: totalmente sí, sí,
0: sí. yo estoy contigo que totalmente, que, ah. que hay aprendizajes que pueden sonar como a Black Hat, o sea, yo por ejemplo eh, siempre, eh, siempre que viene un cliente y esto puede sonar a lo mejor un poquito infantil o sea, yo soy muy fan de, de, por ejemplo, de los emojis, ¿vale? Evidentemente no, 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 bombardeo, porque tampoco Google lo tiene también bastante más restringido, pero no, no, no le digo al cliente, pon 50 emojis en el Titer y la flechita. Pero sí que bueno, es que si viene, al, si viene al caso, ¿no? Pues un emoji, un no sé qué. Y. y la verdad que bueno, que. Que, que es una, uno de los casos, ¿no? Que llevar algo que puede sonar muy black hat a un, a un. cliente. Oye, ¿por qué? ¿Por qué no? Ahí estoy totalmente. De acuerdo contigo. Yo más que nada lo comento el tema este de Black Hat y tal, ¿no? Para no ir aquello un poco... Uf, como en extremo, ¿no? Como aquello de, de... Venga, vamos a coger ahora y, y vamos a empezar a hacer técnicas que pueden sonar penalizables, pero como que Google de mientras se va haciendo un poquito el loco, no lo ve, ¿no? Y el día de mañana... Pues imagínate, o sea... Es que si una empresa un... no, no tiene sentido. Hombre, no, claro. Al
1: final no, no te la puedes jugar en ese sentido, así, porque es que <ríe> la facturación de miles de millones, <ríe> como dijo antes, bueno, Hombre, claro, esto que tú... millones al año no se pueden <ríe> por jugar por un millón más, ¿sabes? Uh, entonces, claro,
0: claro. Bueno, no. Al final... Claro, claro, tú imagínate. O tú imagínate ahora Esteba que dice, bueno, vamos a usar una, una técnica que, que he visto al, al, al blajatero de turno que, que se compra el Lambo, ¿no? Y, y vamos a poner aquí unos enlacitos, no sé qué, qué tal. ¿Qué es eso? Que puede ser un pan para hoy y hambre para mañana. Y, y, y que sí, que el primer día te, te rankea claro. primero de todo y, y a, la a la semana, pues pasa lo que sea y te manda al pozo, ¿no? Y claro, y eso, pues todo el mundo se va a girar y va a señalar a Esteba, pobre.
2: Sí, no, yo ya te digo que siempre trato de, de seguir unos principios en, Cuando trabajo en una empresa Aunque, si te soy sincero En, en mi historia, sobre todo en, quizás más en la parte de Softonic He hecho cambios muy agresivos y con buenos resultados y tal Pero vamos, que tampoco No, no creo que nadie se quiera jugar el pan de miles de personas ¿no? Por una tontería de, de cambio vamos porque el SEO en, en este tipo de portales es importante y la realidad es que si tú te llevas una penalización, eh, pues igual hay despidos, ¿no? O sea, es así de simple. Entonces, la verdad que hay, hay mucha responsabilidad, ¿no? De, y, y sobre todo, bueno, yo trabajando en, en Softonic, ¿no? Donde el SEO era básicamente lo que se mamaba a nivel monetario y y en la de Vienta, que no es tan importante pero bueno, sigue siendo el, normalmente el canal más importante de todos pues hay, hay mucha responsabilidad y, y siempre hay cabeza fría ¿no? a la
0: hora de hacer cosas Muy bien, pues... Pues nada, pues con, con este último consejo de, de Esteba. Mira, ya... o sea, Esteba ¿eh? <risa> sí, sí, de, de, ha sido un poquito, ha sido un poquito ET. Sed buenos, por favor. <risa> sed, no, hagáis cositas mal, no hagáis cositas malas con el SEO, por favor, que aquí hay gente que está viviendo de esto. <risa> eh, pues bueno, pues nosotros, eh, la verdad, que, que bueno, estamos súper encantados de que hayas venido, Esteba. Y... Y nada, y, y como sabes, nosotros siempre, para, bueno, para encima, encima, o sea, encima que, que venís, que habláis, que os metéis en el búnker, que, que aquí con el calor que hace, yo estoy sudando, madre mía, estoy sin camiseta, que, que el calor que hace. Eh, <risa> sí, sí, con, con mi torso apolinio aquí, madre mía. No me mires más, Víctor, que me está mirando ya con ojos golosos. Eh, entonces, lo claro, <risa> lo, que, lo que siempre os pedimos es que, bueno, que, que, que nos hagáis el favor de traer al próximo invitado, o sea, ya que sea, venga, que seáis vosotros los encargados de meter a más gente aquí en el búnker. Eh, estamos deseosos, Esteba, de, de saber quién va a venir en el próximo podcast.
2: Pues mira, yo eh, he estado pensando ahí, meditando bastante a quién invitar, Bye. porque me parece algo relevante a, a elegir, y voy, a, invi bueno, voy a, a invitar a Jaime Cuesta que es uno de, mi, ¡Uh! de mis premio, primeros mentores en el mundo del SEO junto a Andreas y que es un tío que sabe un montón, que ha trabajado en Abas, en LetGo, en Mango, como SEO Manager y que ahora ha sido padre, así que así le damos un respiro de, de estar aquí con vosotros pasando un buen rato en el búnker y creo claro que, que sí. os, va, os va a aportar Qué mucho hombre. y a la
0: audiencia también. Sí, sí, va a estar con nosotros va a estar como mínimo una hora que no va a tener que cambiar ningún pañal ni, ni dar ningún biberón. Así que le vamos a dar totalmente un respiro, seguro que sí. Pues, pues nada, ya habéis oído. O sea, Jaime Cuesta lo tendremos aquí en el próximo capítulo. Es que esto ya, o sea, estamos. estamos, estamos Víctor, estamos yendo para arriba sin parar, eh. O sea, tú fíjate a, que.
1: De aquí a, a Marte falta poco, ¿eh? Porque Vamos, sí, o sea, de aquí. Más, más para arriba ya no se mira, mueve, ¿eh? Ay,
0: mira que me, está, me, están, me están llamando los de Cruzcampo ya para, para hacer sí, el sponsor. Madre mía.
1: Bueno. La IPA, la, 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 la IPA está. La IPA. La IPA fresquita, sí, la IPA fresquita
0: ya. El avión entre las manos ya, ¿eh? Claro que sí eh, Bueno, pues nosotros sin más os recordamos que tenemos una página web muy chula, por favor entrad, es conexionesbunker.com eh, visitas, eh, no tenemos todavía AdSense, pero cuando tengamos seguid entrando y haced clic en los anuncios, por favor eh, También estamos en Twitter, en Conexión Bunker eh, tenemos eh, podcast que estamos en iVoox, e en Spotify en los podcasts de Google en podcast de Apple, bueno, es que estamos en todos los sitios, es que simplemente buscamos. ¿eh? Es que hemos hecho el mejor, sí, sí estamos al lado de lo, del último de Camela. Ahí, eh, río, río, y ríos de gloria. Eh, la verdad, la verdad que, que por favor, o sea, creo que, creo que bueno, que además hemos hecho un seo muy bueno. O sea, si buscáis en Google conexiones en el búnker, salimos primeros. O sea, hemos hecho, vamos. Lo estamos petando. Eso ha sido ah, Black Hat, eh, tío. Hemos hecho Black Hombre, tenemos anuncios. Perdona, perdona. Tenemos, tenemos anuncios. Te, tenemos enlaces en ebooks en e y, en y en podcast de Google. O sea, nos están enlazando, ¿eh? O sea, eso. Cuidado. Eso es mucho peligro. Ojo, Ojo ahí eh, que,
2: que vas a crear un footprint ahí para que spamen a eBooks para meterse links,
0: ¿eh? Sí, sí. Si tú, bus... si tú buscas. Hasta hemos hecho una entrada en Google Maps para cuando pongas Podcast Barcelona salgamos nosotros. O sea, hemos hecho todas las pírolas habidas y por haber. Bueno, eh, Esteba, de verdad, un mil millones de, de gracias por, por venir, por hablarnos de tu experiencia en, en Adivinta y de tu experiencia SEO. Y, y la verdad que simplemente te deseo lo, los más grandes de los éxitos en, en tu carrera profesional, que seguramente que, que los vas a tener, porque no, no te han faltado y no te van a faltar. Y, no sé si Víctor, ¿quieres decirle unas palabras a Esteban? Sí, pues yo básicamente lo mismo, ¿no? Que muchas gracias por estar a,
1: aquí en el búnker con nosotros. apegotonado aquí ¿eh? ya. Y, y, y nada, y muchas gracias por echar este ratito aquí, que la verdad que ha sido muy interesante esta charla con, contigo.
2: Nada, muchísimas gracias a vosotros. Que aquí en el búnker, aparte de fresquito en la oscuridad, todos somos guapos, así que se está ahí muy a gusto. <risa> <risa> y nada, oye. No a cuidarse, a reponerse de la... Ya os he dicho que tenía una, una broma preparada y hasta el final no sí. la he podido soltar, pero bueno, ha sido un poco ¿Tú? lamentable, la verdad que los chistes no son lo mío, pero lo, lo he intentado.
0: Tranquilo, tú piensas, tú piensas, tú piensas una cosa, Víctor, o sea, Víctor, aunque esté oscuro, es feo. O sea, ahí a eso, eso no se lo, no yo, se lo tengo, quita nadie. ¿eh? Yo tengo la cara de un
1: fricopié, ¿eh? Así que… Sí, sí, <risa> Vamos.
0: Va, es, es, No es que sea feo, es que es difícil de ver, ¿sabes? O sea, tú sí, sí, piensas una cosa, tú, tú piensas que ver. Víctor… O sea, ya, ya puedo meterle el último chiste, ¿eh? Víctor, su madre, ver, no le daba el pecho, no le daba el pecho, <risa> le daba el pecho, le daba la espalda. O sea… Qué cabrón. ¿eh? Porque, <risa> qué, qué... <risa>
1: Eh, para quererlo o para matarlo, uno de los dos. ¿eh? Bueno,
0: pues, pues con estos chascarrillos dejamos aquí el listón bien arriba. Eh, os esperamos en el próximo capítulo con, con Jaime Cuesta. Y, y nada, muchas gracias por estar en el buque a todos. Hasta luego.
1: Hasta Chao. 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 Pues nada, hasta aquí llegó la cosa, eh.